0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia.
1: Olá a todos, aqui é Ana Vitória, sou aluna do sexto semestre do curso de odontologia e bolsista PAIP, Programa de Apoio e Incentivo à Permanência, na Universidade Federal do Ceará, Campo Sobral. Serei mediadora deste episódio do Podontocast, onde iremos conversar um pouco sobre as resinas compostas, abordando seus componentes classificação e propriedades. Para isso, eu convido meus colegas de curso, o Isaac e o Juan, que vão nos ajudar a aprender um pouco mais sobre esse tema.
0: Olá a todos, eu sou Isaac Moreira, aluno do sexto semestre do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, e bolsista Paip.
2: Olá, me chamo Juan Carlos, sou aluno do terceiro semestre do curso de Odontologia e bolsista de iniciação acadêmica na Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Amigos, como ainda estou no terceiro semestre e, portanto, não tive contato com esse material, eu já fico super à vontade de perguntar o que é a resina composta.
1: Então, Juan, eu acho importante primeiro entender o conceito de restauração e material restaurador, uma vez que a resina composta é classificada assim. Restaurar é o ato de restabelecer função, integridade e formato de parte de uma estrutura dental. Por meio da restauração, nós conseguimos reparar um dano sofrido pela estrutura dental, seja por cárie, fratura ou desgaste, usando para isso materiais restauradores, como por exemplo a resina e o amálgama. E para terminar de responder a sua pergunta, eu vou pedir para o Isaac explicar um pouco o que é a resina composta.
0: Então, Juan, as resinas compostas, como a Vitória disse, são materiais restauradores muito utilizados na odontologia. E como o nome já diz, ela tem por finalidade restaurar os dentes. Reproduzindo características naturais como forma, função e cor.
1: Muito bem colocado, Isaac. Eu acho importante salientar também que as resinas compostas ou compostos são resultados da mistura de outros componentes com o intuito de atingir propriedades ideais. Os quatro principais componentes são a carga inorgânica, a matriz orgânica, o agente de união e o sistema iniciador acelerador.
2: Estou compreendendo muito bem, pessoal. Já que você falou sobre os principais componentes da resina composta, me surgiu uma pequena dúvida. Uh, pelo que cada um deles é responsável?
1: Eu posso começar a responder, Juan. Falando primeiro sobre a matriz orgânica, que é composta principalmente por monômeros, que formarão polímeros durante a polimerização. Para você entender melhor, é como se fôssemos montar um quebra-cabeça. Cada peça do jogo espalhada sobre a mesa é um monômero. O ato de juntar essas peças é a polimerização, e o conjunto final das peças montadas é um polímero. Os principais monômeros usados são os de metacrilatos, como BGMa ou DMA, associados a outros monômeros de menor peso molecular, como TEGDMA. Esses que auxiliam no controle da viscosidade. Você pode falar da carga inorgânica, Isaac?
0: Claro! A carga inorgânica ela é formada por partículas de vidro, quartzo e ou sílica, presente em diferentes tamanhos, formas e quantidades. A carga inorgânica ela está diretamente ligada às propriedades finais do material. Assim, as principais classificações das resinas compostas baseiam-se no tamanho das partículas de carga.
1: É importante evidenciar aí que esses dois componentes citados possuem natureza distinta, uma vez que um é inorgânico e o outro é orgânico. Logo, eles não vão se misturar com facilidade. É então necessário adicionar mais um componente para a nossa resina, são os agentes de união. Durante a fabricação das resinas, as superfícies das partículas de carga são recobertas por agentes de união como um silano, com o intuito de ligar a carga inorgânica com a matriz polimérica.
0: Por fim, teremos o sistema acelerador e iniciador. Eles são responsáveis por iniciar a reação de polimerização. Em materiais de polimerização química, este material estará presente em duas pastas. Uma contendo um acelerador, a amina inorgânica, e outra contendo um iniciador, o peróxido orgânico. A mistura dessas duas pastas dará início ao processo de polimerização. E nos materiais fotopolimerizáveis, os dois componentes estarão presentes na mesma pasta, mas a reação só tem início quando o iniciador é estimulado por um comprimento de onda específico. O fotoiniciador mais usado é a cânforoquinona, que possui seu pico de absorção de luz no comprimento de onda de 470 nanômetros.
1: E essa é uma informação muito importante. Quando usamos materiais fotopolimerizáveis, vamos precisar de um equipamento chamado fotopolimerizador. Este equipamento emite uma luz azul visível, variando no comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros, e é esta luz azul que vai estimular o fotoiniciador a começar a reação de polimerização do material. Entender estes conceitos é fundamental para realizar os passos clínicos da restauração de maneira correta e garantir um tratamento efetivo para o nosso paciente. Está conseguindo compreender, Juan?
2: Consegui compreender muito bem. É, Vitória a Isaac, ficou muito claro. E, inclusive, fiquei ainda mais curioso para ver o funcionamento da resina composta na prática clínica.
1: Ainda vamos conversar um pouco mais sobre as resinas compostas nos próximos episódios. Vamos abordar a classificação desse material de acordo com algumas propriedades e como isso vai interferir na escolha da resina que vamos usar em certas situações clínicas. Esse episódio encerra por aqui, mas o assunto continua na próxima oportunidade. Agradeço aos meus colegas por aceitarem conversar um pouco sobre esse assunto tão importante na dentística e convido você a continuar atento às postagens e estar sempre por aqui estudando conosco. Até mais!